0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute habe ich Coach Friedrich zu Gast und wir reden über Equipment im Powerlifting und alles, was du für dein Training und für deinen nächsten Wettkampf in Bezug auf Powerlifting-Equipment wissen musst. Erzähl mal. Genau muss ja Zuhörer
1: <lacht> genau äh, wir starten mal und äh, genau heute soll es ums Equipment gehen genauso wie du das gerade schon gut äh, eingeleitet hast und ähm, wir haben so wie sozusagen zwei Kategorien ähm, gerade in Bezug auf den Wettkampf ähm, zwei Kategorien ähm, an Equipment sozusagen das was du auf jeden Fall notwendigerweise haben musst und das, was sozusagen optional ist. Und da gehen wir natürlich auch darauf ein. Nicht nur jetzt, gut, das kann wahrscheinlich die meisten Leute A, wissen es schon und B, können es irgendwo im Regelwerk nachlesen. Aber wofür das Equipment überhaupt da ist und ähm, wann man es vielleicht ausprobieren sollte. Diese Frage kommt ja immer wieder auf. Wann soll ich zum Beispiel einen Gürtel ausprobieren? Wann soll ich Handgelenksbandagen ausprobieren? Wann soll ich Sleeves ausprobieren oder mir kaufen? Und so weiter und so fort. Und ähm, dass wir das einfach mal abgearbeitet haben und hier euch einfach mal mitgenommen haben zu unseren Gedanken dazu, jeder sieht das natürlich immer ein bisschen anders, aber dass man da erstmal so einen groben Überblick drüber bekommt und ja.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show
1: Darüber soll es heute gehen und ich würde mal sagen, wir starten mal mit dem absolut essentiellen Equipment, was man für einen Wettkampf auf jeden Fall braucht, natürlich es gibt ja mittlerweile einige Wettkämpfe und jetzt ist erstmal vielleicht zu definieren, für welchen Wettkampf man überhaupt was braucht. Und meistens ist es so, dass man bei Verbandswettkämpfen, das heißt zum Beispiel im BVDK, da braucht man laut Regelwerk gewisse Sachen. Und ähm, ganz vorne, sage ich mal, das absolut Grundlegendste ist, ähm, sage ich mal, das Singlet. Singlet ist im Prinzip ein Einteiler, der relativ eng an der Haut anliegt und das ist dafür Notwendig, beziehungsweise wurde deshalb vorgeschrieben, damit man gut besser aussieht. sehen kann. Genau, dass man extrem <lacht> gut aussieht, natürlich, ganz wichtig, nee. aber dass man sieht, dass Kampfrichter besser bewerten können oder genau bewerten können: okay, war die Kniebeute jetzt tief genug? Ist der Arsch von der Bank abgehoben oder äh, ist die Hüfte durch beim Kreuzziehen? Also, dass man die Wettkampflifts einfach genauer sieht, weil natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine, eine Hose anhat, die jetzt relativ viele Falten wirft und so, ist es natürlich schwierig zu erkennen, okay, ist der Arsch jetzt wirklich von der Bank abgehoben oder, sage ich mal, sehe ich, ist der Arsch also nicht von der Bank abgehoben oder ist er abgehoben und nur noch die Hose liegt auf, weil die so weit ist zum Beispiel oder was weiß ich nicht. Ja. Und da ist das Signal halt absolut essentiell und das ist auch vorgeschrieben, also es ist kein optionales Equipment, sondern das ist essentielles Equipment und da gibt es natürlich verschiedene Signalhersteller: hersteller SPD, Titan, Insa und äh, ich glaube mittlerweile auch ein paar andere, ab, <lacht> ab 2023 ähm, ist auch das ähm, äh, Gymshark Singlet die haben wohl auch ein Singlet ähm, habe ich mhm. irgendwann mal gesehen das Elico Singlet natürlich auch noch ähm, die sind alle approved und ähm, genau ähm, in der IPF und ja das äh, ist ein absolutes Muss und bei freien Wettkämpfen äh, wie zum Beispiel bei Bending Bars oder ähm, was haben wir noch
0: ich weiß nicht äh, bei welchen das auch nicht Pflicht ist.
1: Genau, es gibt auf jeden Fall, sagen wir so, ja. es gibt auf jeden Fall freie Wettkämpfe, ohne jetzt irgendeinen vergessen zu haben. Hier. <lacht> Sorry dafür. Aber es aber, ist ja auch äh, bei
0: freien Wettkämpfen oftmals Pflicht, das ist jetzt nicht bei allen. Genau, es ist,
1: ja. es ist, es ist nicht bei allen, es ist bei manchen Pflicht, bei manchen nicht. Ähm, das macht natürlich der, der es ausrichtet, so wie er will, aber ich glaube, bei Bending Bars konnte man auch mit Sportkleidung erstmal starten, das ist ja. natürlich schön, weil man sich nicht direkt ein Singlet kaufen muss. Single generell, ich glaube, das günstigste, das gibt es von Strength Shop, das kostet irgendwie 30, 40 Euro. Ähm, und wenn es ein bisschen hochqualitativer sein soll, dann halt SPD, Titan, ja. Insta, Elaiko, wie auch immer, ne? Das also schon ein was los. Genau, äh, genau. Ja. Da gibt's, da hat jeder auf jeden Fall zum modischen Geschmack Auswahl und ähm, gibt es auch noch vom Stoff halt unterschiedliche Typen, zum Beispiel kann ich mich erinnern, mein erstes Singlet, das war das alte SPD Singlet, das ist dann doch sehr dehnbar, sehr weich und äh, mittlerweile habe ich ein Titan Singlet, das ist dann doch schon eine Runde härter. Also da gibt es auch Materialunterschiede und da muss halt jeder einfach mal für sich gucken. Da kann ich immer nur empfehlen und das, da werden wir gerade gleich bei den Gürteln auch noch zukommen. Ähm, absolute Empfehlung, versucht mal in einem Verein, der vielleicht bei euch in der Nähe ist oder in dem ihr sowieso schon Mitglied seid, mal vorbeizukommen. Vielleicht gibt es mal, mal so ein bisschen, wenn ihr nicht regelmäßig dort trainiert, gerade ähm, irgendwie einen Tag, wo sich mehrere Leute treffen, dass ihr vielleicht mal fragt, hier bringt mal bitte eure Singlets mit, ich würde die ganz gerne mal in der Hand halten sozusagen oder vielleicht auch, wenn die richtige Größe da ist, mal ausprobieren. Da werden die meisten Leute äh, sagen, ja, hier, nimm einfach mal und test es mal, dass ihr mal ein bisschen was in der Hand hattet. Aber genau. ja, das ist sozusagen das erste essentielle equipment -Stück. Und das ist Hast ja wir.
0: eigentlich fast das Einzige. Also man muss ja bei einem Wettkampf, um jetzt eine Kleinigkeit jetzt nicht äh, wegzulassen, man muss ja Schuhe tragen, genau. aber ansonsten, aber ja eben keine speziellen, das ist ja eben der Punkt dass man genau. eigentlich an spezielles Equipment erstmal nur einen Singlet benötigt. Sehe ich das genau. richtig?
1: Genau. Also meistens noch ein T-Shirt oder eigentlich immer ja. ein T-Shirt. <lacht> ähm, das sollte ja. man auch noch dabei haben. Ein Singlet und äh, ja. genau. Kreuzhebelsocken bei den meisten Leuten auch. Also einfach lange genau. Socken, die bis zu den Knien gehen und dann halt Schuhe. Und ähm, Kommt immer von Verband auf Verband auf, auf äh, ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber in der IPF sind es auf jeden Fall Sportschuhe, müssen es ja. sein. Ähm, und da gibt es dann natürlich auch, wie bei Schuhen gibt es ja, da kann man einen eigenen Podcast <lacht> machen über Schuhe machen. Ja. Aber, natürlich auch aber spezielles Schuhe.
0: Equipment braucht man dann auch bei den langen Socken nicht. Also da dürfte genau. man alles Richtig. nehmen. Also ja. eigentlich nur ja. das Singlet, der approved sein muss erstmal. Genau. Und der Rest, äh, den man. Unbedingt benötigt, da kann man irgendwas nehmen, das dann genau. den, ähm, Re dem Regelwerk entspricht. Genau. Sozusagen.
1: Ja. Regelkonforme Unterwäsche wäre noch vielleicht zu sagen. Ja. Aber Gott. Ich habe auch überlegt, ob ich das sage. Ja. Aber. <lacht> <lacht> aber genau, das war's. Also, man braucht eigentlich, um einen Wettkampf erstmal überhaupt zu machen, braucht man nicht viel. Muss man ganz klar so sagen. Und selbst wenn man kein Singlet hat, ähm, kann man vielleicht, ne, wenn man in irgendeinem Verein ist, kann man sich auch ein Singlet nein Wir hatten auch, ähm, äh, in, in Aachen hatten wir immer ein Singlet, was wir irgendwann mal, glaube ich, gesponsert, geschenkt bekommen haben, das hatten wir dann sozusagen immer im Vorrat, wenn jemand irgendwie noch kein Singlet hatte und es ist zwei Tage vor dem Wettkampf und hat vergessen, sich ein Singlet zu kaufen, dann nehmen wir halt das sozusagen nach dem Motto. Ne? Ja. Also irgendwie kriegt man das immerhin, selbst wenn es kurz vor knapp ist und Bestellen nicht mehr funktioniert. Ja. Aber ähm, genau, Singlet ist eigentlich das einzig Essentielle und alles andere, jetzt natürlich lange Socken, Schuhe, T-Shirt, Unterwäsche, ne? okay, das ist aber irgendwie verständlich. Ansonsten ähm, ja. sind die ganzen Sachen optional. Dann hätte ich
0: eine Frage. Was, ja. was wäre für dich das nächste Equipmentstück, was du jemandem empfehlen würdest, wenn er so ein Singlet hat? Er hat vielleicht sogar seinen ersten Wettkampf einfach nur mit dem Singlet gemacht, einfach um mal zu schauen, macht es ihm Spaß? Ja. Und für Training ja. und Wettkampf, was würdest du als nächstes empfehlen, wenn er sich nur ein was genau. aussuchen würde?
1: Als nächstes würde ich, und das würde wahrscheinlich auch alle anderen so empfehlen, ist ein Gürtel, beziehungsweise ein Gürtel mal auszuprobieren, weil ein Gürtel kann einem schon sehr viel äh, Benefits bringen, sagen wir mal so. Da sicherlich auch das eine ein oder andere Kilo an Total, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ganz wichtig, viele Leute kommen auch am Anfang mit gerade mit einem Powerlifting-Gürtel, der in der Regel relativ hart ist, können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, gar nicht so gut klar. Da muss man einfach erstmal ein bisschen die Gewöhnung schaffen, aber mit einem Gürtel, wenn man sich daran gewöhnt hat und wenn man damit gut arbeiten kann und dort auch den ein oder anderen Kilo sicherlich zusätzlich auf seine Kniebeuge gegebenenfalls aufs Bank drücken und vielleicht auch aufs Kreuzheben drauf dann ist das schon das... Das beste Equipment-Stück, was man sich so holen kann ähm, nach einem Singlet äh, und ist die, sagen wir mal, das erste Optionale. Ich denke mal, darauf hast du auch genau. abgezielt.
0: <lacht> genau. Also ich meine, den Gürtel, den kannst du natürlich theoretisch bei jeder Disziplin nutzen, aber vor allem beim Kniebeugen und Kreuzheben natürlich ähm, ja. würden jetzt die meisten sagen, sie nutzen einen Gürtel. Ja. Ich hätte ja. jetzt, also für mich persönlich, aber das ist halt, ja, wieder sehr speziell, hätte ich sogar erste Kniebandagen genommen, okay. die ich zwar nur bei einer Person, äh, bei einer <lacht> Disziplin nutzen kann. <lacht> bei einer Person. <lacht> ja, meistens bei einer Person auch. Äh, bei einer Disziplin nutzen kann. Na, aber für mich persönlich äh, bringt das, das Stück mir erstmal mehr, weil, aber es liegt auch darin, dass ich einfach sehr lange dann wieder ohne Gürtel trainiert habe. Und ich sag, wenn ich jetzt instant was rausholen will, bringen wir die Kniebandage ein bisschen mehr als, als der Gürtel, wo ich sage, da muss man sich immer technisch so ein bisschen mehr eingrooven. Ja,
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv, also Kniebandagen ziehen die meisten Leute an und kommen gut mit klar. Bank, äh, Gürtel teilweise auch, definitiv. Leute, die noch nie einen Gürtel getragen haben, ziehen einen weiß ich nicht, 10 oder 13 Millimeter mm gürtel an, die ja beide relativ hart sind und kommen damit super klar. Manche ja. Leute ziehen irgendeinen Bodybuilding-Gürtel an, der a. weich ist und b. Also nicht weit, <lacht> dass er meistens nicht irgendwie zugelassen ist, aber der jetzt sehr weich und eigentlich dünner ist ähm, und kommt damit noch nicht mal klar. Also es, ja. es gibt immer die komplette Wandbreite, man muss es immer ausprobieren und genau wie du gerade gesagt hast, es ist immer eine Gewöhnungssache. Genauso wie man sich an Knee-Sleeves gewöhnt, wenn man jetzt eine ganz, ganz lange Zeit mit Niecees trainiert, dann wird es erstmal ekelig sein, mal wieder ohne Niece zu trainieren, weil man sie vergessen hat oder sonst was. Genauso mit dem Gürtel, wenn man jetzt immer alles mit Gürtel macht. In Extremfall falsch sozusagen äh, ja. wird es erstmal komisch sein das wieder ohne Gürtel zu machen ist ja aber auch verständlich weil ne wir sind Gewohnheitstiere und ähm, wenn man sich im Training und wenn man jetzt vielleicht nicht einmal pro Monat trainiert sondern schon ein bisschen frequenter <lacht> dann äh, und sich daran gewöhnt dann naja dann ist es halt äh, komisch wenn man aus dieser aus diesem Alltag aus dieser Gewöhnung halt rausgezogen wird aber, genau, vielleicht back, back to the Gürtel. Ähm, <lacht> zu den Sleeves kommen wir aber auch gleich noch. Mhm. Ähm, ja, also Gürtel, generell, was macht überhaupt ein Gürtel? Oder erstmal ein Gürtel trägt man so um den Core herum. Da gibt es auch verschiedenste Gürtelpositionen. relativ Leute, die das extrem tief tragen, schon gefühlt auf dem Becken drauf. Also ultra tief oder gleiches Gegenbeispiel auf den Rippen. Unter, direkt unter, unter, den, unter der Brust also da gibt es wirklich äh, sämtliches, gibt es auch sogar teilweise schon mal gesehen, dass es sozusagen auch über der Brust getragen wird, also gibt es alles. Ähm, die meisten tragen es aber um den Bauch herum, ganz einfach. Ähm, das ist schon die meist die, 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 äh, meistgesehene Gürtelposition. Und nee. was macht ein Gürtel? Ein Gürtel ist sozusagen eine... Ähm, ein Gürtel ist ein Gürtel, wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> <lacht> ein Gürtel hilft dir dabei, ähm, Korspannung aufzubauen. Wir wollen ja versuchen, die Übungen vor allen Dingen insbesondere, also das Bankdrücken auch, aber natürlich da auch Lasten deutlich höher sind und dadurch, dass auf dem, auf dem Rumpf viel mehr Belastung beim Kniebeugen und beim Kreuzheben liegt, versuchen wir ein basalva manöver zu machen. Mhm. Ähm, und dieses vasalba manöver können wir eben verstärken, beziehungsweise wir können den Gürtel dazu nutzen, jetzt nicht nur, ähm, nicht nur unseren Core einzusetzen, sondern unseren Core aktiv gegen den Gürtel zu schieben und dementsprechend noch mehr Druck aufzubauen.
0: Und mache ein Feedback. Das ist auch immer sehr schön. Das auch noch, genau. Ja, also richtig, es bringt mir persönlich sehr viel, dieses Feedback, dass ich merke, okay, ich mache es gerade richtig. Genau, richtig, ja.
1: genau, genau. Das äh, man, man, man kann sozusagen wenn man es noch nicht hundertprozentig gewohnt ist, wenn das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann vielleicht nicht, aber ähm, oder nicht so sehr, aber man hat definitiv auch ein Feedback, dass man sehr merkt, okay, da äh, da bin ich jetzt fest und ähm, generell wollen wir ja möglichst, dass im, im Rumpf sich jetzt relativ wenig bewegt, absolut im Raum schon, aber in sich und dafür machen wir auch dieses Vasalva-Manöver, dass wir eben fest sind und der Gürtel unterstützt einen da halt und Generell beim Gürtel gibt es dann verschiedenste Ausführungen, was die dicken, was die breiten, was die <lacht> Verschlüsse anbelangt und sozusagen die Materialien. Meistens ist es irgendein Leder, was benutzt wird, aber in der Ausführung gibt es dann doch verschiedenste Varianten und wo, wo man sagt, okay... Das sind jetzt die mechanisch und das sind jetzt die Parameter, die unterschiedlich sind. Aber vom Gefühl her, das ist eigentlich viel, viel wichtiger, dass es ganz unterschiedliche Arten von Gürteln gibt. Ähm, gerade wenn man sie sich anzieht, zum Beispiel habe ich gerade von einem Instagürtel gesprochen. Generell Instagürtel sind relativ hart. Manche ja. Leute finden das sehr geil, manche Leute finden das scheiße. Ganz im Gegensatz dazu, titan die sind sehr, sehr, sehr weich. Generell kann man einen Gürtel immer weich machen, man kann einen Gürtel aber nie wieder hart machen. Also ja. man kann, ist ja Leder, wenn man das immer weiter bewegt und immer mehr bewegt und stärker bewegt, dann bricht man das sozusagen ein, so nennen wir das und ähm, ähm, es wird immer weicher, weicher, weicher und ähm, ja. generell gibt es manche Gürtel, die sind sozusagen vorgebrochen, die sind halt von Grund auf relativ weich und zum Beispiel ein inser oder ein SPD-Gürtel, der ist auch relativ hart, die sind halt nicht weich großartig vorgebrochen. Teilweise kann man, das, kann man das
0: sogar beim Hersteller anfragen, dass die das für ja, einen machen. Ja. Ja.
1: genau. Und ähm, da muss man sich natürlich äh, angucken, okay, ähm, gerade wenn man jetzt eher äh, einen harten Gürtel vielleicht präferiert oder wenn man es gar nicht weiß, muss man natürlich erstmal austesten. Und da genau das Gleiche wie bei den Singlets, beziehungsweise hier noch viel wichtiger bei den Singlet, als bei den Singlets, ähm, weil es einfach die Spreizung an Eigenschaften meiner Meinung nach deutlich größer als bei einem Gürtel, einfach mal ausprobieren. Am besten auch vielleicht irgendeinem Verein, in einem Fitnessstudio, vielleicht wo mehrere Leute Gürtel haben, wo vielleicht irgendein Treffen mal stattfindet von Powerliftern oder was weiß ich nicht. Dass man einfach mal guckt, ähm, äh, was für Gürtel haben die dabei, einfach mal ansprechen und einfach mal, äh, wenn die es gestatten, äh, dann mal austesten ähm, und mal ein paar Gür verschiedene Gürtel anziehen, mal damit beugen, mal damit von mir aus auch drücken, da benutzen es manche Leute auch, aber auch beim Heben und, ähm, und gucken, was für einen passt und was nicht. Da kann man keine generelle Empfehlung aussprechen. Ähm, ja. Ja. Genau. Da muss man sich einfach mal ein bisschen durchtesten, man muss aber sagen, so ein Gürtel ist dann doch schon eine Runde teurer als so ein Singlet. Es geht so, wo geht ein Gürtel los? Ich glaube, auch da sind die Strength-Shop-Gürtel die preiswertesten, die zumindest IPF-approved sind. Ähm, und ähm, dann geht es hoch, das Teuerste. Ähm, zumindest das äh, aktuell Teuerste ist auf jeden Fall der SPD-Gürtel. Der
0: Ist der laiko günstiger dann? No.
1: Ach nee, der Leico. Wahrscheinlich ist der Leico noch teurer, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber so äh, 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 Sind auf jeden ja, Fall
0: beide sehr teuer. <lacht> beide sehr
1: teuer, sagen ja. wir einfach so. Und da, Was das kosten die? Ich glaube, der SPD-Gürtel kostet so um die 200 Euro. Nicht und das kauft, man, das kauft man sich, ja, ich denke schon. Äh, ja, kann der ja parallel ein bisschen nachschauen. Genau, ich gucke mal gerade eben <lacht> nach. Er hat auch 200, oh, 220. Okay, gut. Ähm, aber das kauft man sich natürlich nicht alle Tage. Ne? Und da sollte man natürlich, klar, man kann sowas auch immer wieder verkaufen. Ähm, und ähm, ja ist immer wieder verkaufbar. Vor allen Dingen, so ein Ding geht im Prinzip nie kaputt. Also wenn man damit pfleglich umgeht und das nicht in die Ecke pfeffert oder irgendwie gegen den Rackhaus, da kann natürlich so eine Schnalle schon mal kaputt gehen vor allem. Aber Grundsätzlich äh, passiert damit nichts. Dementsprechend kann man es auch wieder verkaufen, aber sich natürlich immer durch etliche Gürtel zu kaufen, da ist es einfacher, wenn man einfach mal in, zu irgendeiner Gruppe fährt, die vielleicht sowieso unterschiedliche Gürtel hat und genau. dann einfach mal ein bisschen rumtestet. Und ja. äh, ich muss sagen, vielleicht kannst du auch deine persönliche Empfehlung abgeben, ich muss sagen, ich bin seit... Oh, ich habe einfach mal irgendwann einen Gürtel gekauft ähm, <lacht> und habe einfach mal getestet und bin darauf hängen geblieben. Aber sowas von, ich äh, bin Insta Double Prong 13 mm. Also Insta-Gürtel ist die Marke, Double Prong, das heißt, die haben nicht so einen Schnellverschluss, sondern so zwei Dornen. Kann ich auch übrigens nur empfehlen, kauft euch, wenn dein kein Gürtel mit einem Dorn. Ja. Immer mit zwei Dornen kaufen, weil über kurz oder lang werden diese Dornen bzw. die Löcher im Leder, die werden ausreißen. Das ist einfach so. Ähm, man kann natürlich ein bisschen mit Lederpflege, ein bisschen dagegen arbeiten, aber die werden ausreißen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr nur einen Dorn habt, also wie bei einem ganz normalen Gürtel, mit dem ihr eure Hose zumacht, da ist nicht so eine Belastung drauf. <lacht> aber der wird auch irgendwann ausreißen über kurz oder lang. Oder überlang eher. <lacht> ähm, wenn ihr aber zwei solche Dornen habt, dann verteilt sich der Druck, den ihr mit, dem, mit eurem Vasalva-Manöver aufbaut gegen den Gürtel auf zwei Dornen und dem auf, äh, entsprechend auf zwei Löcher. Und dieser, diese Gürtel sieht man auch immer, man, beziehungsweise ich sehe nur Gürtel, die nicht ausgerissen sind, die zwei Dornen haben. Die Gürtel mit einem Dorn, klar, das braucht sicherlich mal mindestens mal zehn Jahre und dann musst du schon dann muss das eigentlich schon im Fitnessstudio Gebrauch sein, dieser Gürtel, aber ähm, wenn ihr da lange was von haben wollt, kauft euch den mit zwei Dornen, das ist genauso schwierig oder einfach zuzumachen, da muss man auch ein bisschen seine Technik ja. einfach finden, das macht es aber nicht schwieriger, das zuzumachen oder nicht schwieriger, das aufzumachen, das ist genau gleich und ihr habt einfach definitiv länger was davon, weil sich, wie gesagt, der Druck auf eine größere Fläche ähm, oder auf zwei Dornen und dementsprechend zwei Lederlöcher verteilt und das ist einfach der
0: Eleiko, der, der 309 Euro kostet, der okay. ähm, ist auch ein Zwei-Dornen-Gürtel, genau, ich weiß. Genau.
1: Der okay. hat ja auch noch, das ist ja diese Special-Version von Valanda, wenn es mich nicht täuscht, der hat ja nochmal sozusagen so zwar ein Dorn, zwar zwei Dornen, mit denen er zugeht, aber halt einen Schnellverschluss so im nicht herkömmlichen Sinne, sagen wir mal so. Nicht, wie ja. es zum Beispiel ein SVD ist oder wie es ein Insta ist oder was weiß ich nicht. Ähm, aber das ist so mein Go-To-Gürtel, also ach, so 13 mm ist die Dicke. Ähm, Gibt es meistens 10 und 13, 13 ist das Maximalmaß, zumindest in der IPF. Und an Dicke und ähm, ja, genau. Also meine, mein Go-To-Gürtel ist Insta Double Pro 13 mm und dein Go-To-Gürtel kannst du ja mal nennen oder dein Lieblingsgürtel. <lacht>
0: Ja, also ich habe mir, dadurch, dass ich nie äh, später vor allem nicht mehr so viele Wettkämpfe gemacht habe, habe ich eigentlich meinen ersten Gürtel sozusagen behalten. Ich dachte, ich hatte den einmal verloren und dann nochmal neu gekauft, aber es ist äh, genau den gleichen. Und wirklich nur diesen ganz billigen Strength Shop aber nicht den Prong, sondern den Leverbelt. Ja. Und ich persönlich, also für meine Zwecke persönlich reicht er halt aus. Also bei mir ist es, keine Ahnung. Wie viele Monate lüfte ich im Jahr dann mit dem Gürtel? Vielleicht dann, dass ich mal drei Monate im Jahr überhaupt mit, mit ja. Gürtel lüfte. Und die meisten Sachen mache ich ja. ohne, aber ich denke, für einen Einstieg, vor allem von dem Preis her, finde ich es geil. Ist es? Ja. Auf jeden Fall.
1: Also wenn man, ja. wenn man nach so, nach, so, nach, so einem, nach so einem Treffen, zum Beispiel, in einem Verein oder sonst was, sich nicht sicher ist, was man nehmen soll. Geht einfach erstmal mit dem Shop. Das ist vielleicht jetzt nicht das allerhochqualitative. Das wird sicherlich nicht 20 Jahre halten. <lacht> aber manche Leute sind damit auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich kenne auch ja. Leute, die damit ernsthaft äh, lange liften, weil sie damit mit dem Ding halt sehr gut klarkommen. Ich würde nicht gut klarkommen, aber wie gesagt, das ist so individuell. Ja. Da muss man einfach mal rumtesten, auch was den Verschlussart anbelangt. Da hast du ja jetzt auch schon noch mal kurz zur Erklärung vielleicht. Es gibt halt einmal Prong, das sind die ganz normalen Dornen, die man man auch aus dem ganz normalen Gürtel für die Hose kennt. Und dann gibt es ähm, Liva bzw. auf gut Deutsch gesagt Schnellverschlüsse, die halt mit einem mit einer Art Hebel funktionieren oder lieber heißt ja Hebel, ähm, äh, der ähm, den man schnell auf- und zumachen kann ähm, und da kann man natürlich auch noch die Größe verstellen, das ist dann bei SPD und bei Insta auch nochmal unterschiedlich und so weiter, aber so grob, es gibt einmal den Schnellverschluss und einmal die Prongs und das ist auch irgendwie so ein bisschen Glaubensfrage, was man <lacht> was ja. man da geil findet, was da nicht no. geil findet, muss man auch einfach ausprobieren. Einfach mal gucken no. und Genau. Ähm, aber erstmal muss ich sagen ähm, mit, mit den Strength Shop Gürteln da fährt man sicherlich am entspanntesten weil ist erstmal am günstigsten und man kann sich easy reintesten und wenn es nichts für einen ist äh, ja, kann, ja. Man, kann man auch noch wechseln und ist es ist jetzt nicht aber so eine, aber wie, eine persönliche
0: aber, Empfehlung hätte ich ja. bezüglich Gürtel schon beziehungsweise nicht Empfehlung sondern eher worauf man achten könnte weil wir machen jetzt äh, auch nicht den kompletten Podcast natürlich nur über Gürtel und da ja. kann da wirklich sehr ins Detail gehen ja. aber der, was ich oftmals beobachte, was ein Problem sein kann, ist, wenn eine sehr dünne, sehr leichte Frau äh, beispielsweise, nicht, nicht nur der eine Gürtel, aber beispielsweise einen sehr massiven und harten Gürtel wie den SPD-Gürtel hat, weil er halt gut aussieht und der eigentlich überhaupt nicht zu, sie, zu ihr passt und gleichzeitig vielleicht auch hier und da das Verletzungsrisiko gesteigert wird. Also weil es öfter mal auch äh, so angebrochene Rippen und solche Geschichten dann gab, weil ja. der Gürtel einfach zu hart war oder sich nicht man sich nicht langsam vorgetastet hat an ja. einen harten Gürtel. Also das sind solche Geschichten. Bitte seid da ehrlich. Bitte schaut nicht nur auf die Mode und was gerade in ist, sondern schaut wirklich, dass ihr euch mit dem Gürtel wohlfühlt, dass er nicht zu hart ist, vor allem am Anfang weil ihr könnt damit rechnen, dass sich auch äh, eure Rippen irgendwann an diese Belastung anpassen werden, aber halt nicht sofort. Also vor allem, ja. wenn, wenn je kleiner im Prinzip euer Rumpf ist, je kürzer euer Rumpf ist, desto mehr Belastung hast du natürlich dann auch teilweise auf den Rippen, weil der, der Platz für so einen Gürtel, der immer gleich groß ist, bei einem 1,90 Meter Typen mit einem großen Rumpf, kann man den natürlich ganz anders positionieren, als wenn man sage wir mal 1,60 ist äh, und hier 52 Kilo wiegt, äh, dann sollte man halt schon darauf achten, dass man vielleicht sogar einen extra kleinen nimmt, also da gibt es auch äh, Spezialanfertigungen, die auch teilweise als Bankdruck so zu, zu Zwischendinger zu, zu einem Bankdruckgürtel weil es gibt ja auch ganz schmale Bankdruckgürtel äh, und Schaut ein bisschen drauf, dass es möglichst auch zu euch passt und nicht einfach, okay, ich habe hier einen Kumpel, äh, der ist äh, 105 äh, Kilo schwer und hat den SPD-Gürtel. Äh, ich bin jetzt die Freundin, ich nehme den gleichen, weil der schaut gut aus und dann sind wir im Partnerlook. look ja. genau.
1: genau, auf jeden Fall ganz wichtig und lieber lieber von zu weich an, an zu hart ran tasten und nicht von 0 auf 100 zum Beispiel von ne, nichts auf Insta oder von nichts auf SPD, gerade wenn man so gebaut ist, wie du gesagt hast, nämlich relativ kurzen Oberkörper ähm, und wahrscheinlich dann auch relativ kleine Personen, dann kann das schon, da kann schon sehr, so dermaßen wenig Platz vorhanden sein, dass das dann äh, gefährlich für die Rippen werden kann. Und da gab es schon auf jeden Fall Rippenprellungen und äh, Anbrüche, glaube ich sogar auch. Ja. Ähm, also das äh, da kann, ist natürlich ne trifft jetzt weit aus nicht auf alle zu, aber trotzdem, um das mal gesagt zu haben. Und was du gerade noch gesagt hast, was wir vielleicht hinten am Anfang sagen sollen, dass das nicht, dass wir der Podcast jetzt erstmal über das RAW Equipment geht und nicht über das Equipped Equipment sozusagen, ja. weil es gibt ja ähm, sozusagen die beiden Sparten, Equipped Sport und Raw Sport. Und wir reden erstmal über das ganze RAW Equipment. Natürlich tragen Equipped Leute, die unterstützen das Equipment tragen, Kniebeugeranzug, Bankdrückshirt und so weiter, Wickelbandagen, die tragen auch einen Gürtel ja. und da muss auch vielleicht der Vollständigkeitshalber nochmal gesagt werden, dass es auch spezielle, nochmal spezielle Gürtel gibt, zum Beispiel sogenannte Bankdrückgürtel, die dann extra dünn sind, ähm, also nicht zu so hoch bauen sozusagen, extra, ja, äh, relativ schmal sind, so kann man es besser sagen, die dann dafür da sind, dass das Shirt in, an der richtigen, beim Bankdrücken an der richtigen Position gehalten wird, der Vollständigkeitshalber sei das auch nochmal gesagt, aber vielleicht können wir mal irgendwann mit einem Equip-Profi mal einen äh, Podcast machen und äh, der kann uns <lacht> dann nochmal in ja. das equip Equipment einführen, genau, und da mehr noch äh, mehr Infos noch geben. Aber genau, das hier nochmal der Vollständigkeitshalber gesagt. Aber ja, overall, glaube ich, haben wir äh, den Gürtel gut abgeschlossen. Ja. Und ähm, ja, machen wir die Bandagen. Jetzt kommen wir genau zu deinem, <lacht> deinem Go-To-Equipment und das sind die Bandagen. <lacht> Und wichtig dabei auch, jetzt weil wir es gerade hatten, sage ich es jetzt ganz am Anfang von dem Thema, wir reden jetzt nicht über Wickelmandagen im Equipped, sondern wir reden über sogenannte Steves oder ähm, einfach Kniestulpen, wie sie in Deutschland genannt werden, genau. ähm, die man meistens aus irgendeinem Neopren-Gedönse, die man sich einfach über die Knie, über den Fuß und dann zum Knie hochzieht. Und ja, die kann ich auch schon jetzt mal vorwegnehmen. A, das Knie wärmen. Und äh, B, teilweise auch das Knie mechanisch unterstützen, indem ja. sie halt eine Vorspannung haben ähm, und sowohl das, also an sich das Knie erstmal komprimieren, über das Knie herum und aber auch diese Kniebeugung, sage ich mal, erschweren und dementsprechend natürlich der Last, der die auf dem Knie lastet, äh, einen zusätzlichen Widerstand bieten, sozusagen.
0: Ja. Genau. definitiv und ähm, ja für mich war beispielsweise das, der wärmende effekt dann auch teilweise wichtig vor allem bei athleten die ja anfällig sind was diese ganzen patella belastungen und so angeht ja, und auch wenn grundsätzlich gelenkschmerzen thema sind ein warmes gelenk äh, fühlt sich immer besser an als ein kaltes gelenk äh, unter belastung vor allem und deshalb ist dieser Effekt auch nicht zu unterschätzen und je anfälliger man ist oder ob man irgendwie aus einer Verletzung kommt, desto eher lohnt sich es dann auch mal früher in diese Bandagen reinzugehen. Äh, was man dann nur aufpassen muss, ist, dass man natürlich die Belastungsfähigkeit nicht komplett verliert ohne Bandagen, ja, dass man sich nicht komplett an die Sleeves gewöhnt. Das hatte ich mal zu krass, dass ich dann gar nicht mehr ohne Sleeves machen konnte. Aber ja, das sind auch so äh, Geschichten, die man dann mit einbeziehen kann vom Kontext her für wen ist es wann wichtig, diese Bandagen auch zu benutzen im Training und es gibt ja dann auch Trainingsphasen, wo man dann auch wieder sagt, okay, ich mache jetzt ohne Bandagen oder der Coach gibt einem eine Übung Ja, oder man coacht sich selber und man schreibt sich eine Übung rein, die macht man ohne Bandagen bewusst, einfach um die Kniestrecke nochmal bewusst mehr zu fordern.
1: Genau. Genau, und um sich nicht, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt so hundertprozentig abhängig von den Kniebandagen zu machen, weil das genau. ist auch wieder definitiv ein Gewöhnungseffekt. Und ähm, selbst wenn jetzt die, diese, die, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, hat man auch definitiv ein Placebo. Ganz einfach, ne? ja. wenn man es weglässt. Ja. Ist einfach so. Ne? Ist wie genau. mit jeder Gewöhnung. Irgendwann entweder, wenn es einem an sich, wenn es sich gut anfühlt, hat man definitiv den Placebo-Effekt und ähm, mm, mm, den sollte man natürlich nie unterschätzen. Auch nicht überschätzen, aber der ist einfach vorhanden. Und ähm, genau, die Sleeves, genau, äh, diese wärmende Wirkung, das ist vielleicht erstmal das Erste. Das ist bei allen Sleeves eigentlich der Fall. Ähm, es gibt, äh, der Unterschied bei Sleeves geht halt von wie beim Gürtel super labberig weich zu so hart, dass sie von alleine stehen und dass sie auch ne ja. kommt natürlich dann auch immer auf die Größe drauf an also wir haben nicht nur die Art des Sleeves also ob der sehr weich ist oder sehr sehr hart oder relativ hart ähm, sondern wir haben auch äh, die Größe man kann sich natürlich bewusst in eine sehr kleine Größe oder in eine größere Größe mehr oder weniger reindrücken <lacht> und dementsprechend ja. spannt der Sleeve dann natürlich mehr oder weniger ne? und dementsprechend da kann man natürlich auch was rausholen, natürlich je krasser, desto härter der Sleeve ist, das heißt ähm, ähm, wenn der Sleeve generell schon eine, Grund, eine gute Grundhärte hat, dann äh, sich natürlich eine, enge, eine Größe kleiner anzuziehen wird mehr bringen, als bei jetzt irgendeinem generell schon sehr weichen Sleeve, bei dem ja, ja. nichts passiert genau. und ähm, da sind ja jetzt auch in den letzten Monaten ist der, ist der insbesondere ein Sleeve neu rausgekommen, der äh, auch relativ hart ist äh, oder ein neues Zeitalter so ein bisschen eingeläutet hat und ähm, vielleicht fangen wir erstmal an mit den sehr weichen Sleeves und da gibt es ja etliche, also jeder 0815 Sleeve, den man vielleicht bei Amazon kaufen kann oder sonst wo kaufen kann, das ist im Prinzip immer ein weicher Sleeve. Also ja. das ist klar, mal ein bisschen härter, mal ein bisschen weicher, aber immer in der Kategorie oder sagen wir so meistens in der Kategorie relativ weich einzuordnen und dementsprechend auch nicht so teuer. So ein Paar kostet 25 Euro oder sowas und damit kann man gut anfangen, da hat man auf jeden Fall immer den wärmenden Effekt. Den hat man immer dabei, sofern der Steve nicht nur aus 2 mm besteht, aber das ist meistens nicht der Fall, meistens sind die schon ein bisschen dicker, aber dann hat man immer den wärmenden Effekt und man hat aber den mechanischen Effekt da meistens rausgenommen, also ob man den Steve jetzt trägt oder nicht, rein mechanisch wird das kaum einen Unterschied machen, halt nur vom Gefühl, ne? Richtung Placebo wieder und so ein bisschen, dass das Knie sich wärmt, vor allen Dingen gerade jetzt im Winter, wenn man vielleicht in der eigenen Garage trainiert oder weiß ich nicht, in in, weiß ich nicht, in einer Scheune oder sonst wo, irgendwo wo es vielleicht nicht ganz so warm ist, ähm, dann sich vielleicht solche zu holen, wenn man sowieso schon keine hat, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ist auch jetzt nicht das krasseste, ne? ist, ist nicht das Investment wie teurer Gürtel und ähm, kann aber ein deutlich besseres Gefühl beim Liften geben und vor allen Dingen natürlich, wenn man wirklich in einer sehr kalten Umgebung trainiert, dann muss man auch sagen, kühlt das Knie halt nicht so schnell aus. Ja. Wenn man dann mal ein bisschen längere Satzpause macht, dann ist man dann danach nicht kalt. Und ich glaube, das kennt jeder, egal ob Steve Befürworter, Gegner oder was auch immer, Benutzer, <lacht> Nicht-Benutzer, wenn man zu lange Pause macht, gerade beim Kniebeugen, dann, knien die, äh, dann kühlen die Knie schon ganz gerne ein bisschen aus. Und angenehm ist das definitiv nicht, danach die nächsten, die nächsten Satz Kniebeuge zu machen. Ne? Ja. Und ähm, sich da solche wärmenden Siefs anzuziehen, die wie gesagt mechanisch nicht keinen Vor- und Nachteil bietet, bieten. Das ist kein Problem und ist halt auch nicht das größte Investment. Und dann gibt es natürlich noch stärkere Sleeves, beziehungsweise mechanisch stabilere Sleeves. Und das erste, was da glaube ich so mit auf den Markt gekommen ist, waren erst die SPDs, dann welche von Titan und jetzt ganz relativ neu die Insa sleeves und die sind alle nochmal unterschiedlich zueinander, weil die unterschiedliche Formen haben. Also man kann sich das immer wie eine Röhre vorstellen, aber ob das jetzt eher so kegelförmig ist oder ob das anders geschwungen ist und wie der geformt ist, wie der abgenäht ist und so weiter. Das ist immer unterschiedlich, also wie die Grundform ist und natürlich wie das Material ist ähm, und wie sie sich dementsprechend auch anfühlen. Und, ja. Ähm, ja, da ist auch wieder so ein bisschen, muss man gucken, was einem gefällt, womit man klarkommt. Manche kommen mit dem einen nicht klar und dem anderen besser klar und andersrum und ja, da muss man einfach ein bisschen gucken, was einem gefällt. Bei Sleeves, ähm, die kann man sicherlich auch mal, beim Gürtel ist es dann doch schon besser, weil er vielleicht nicht so viel Hautkontakt hat, aber wenn ein Sleeve ein bisschen getragen ist, wird, wird er auf jeden Fall schwieriger zu verkaufen sein definitiv, ähm, äh, wenn man nur einmal getragen ist, sozusagen nur einmal angezogen, um zu gucken, okay, wie groß ist das Ding, so kann man den sicherlich auch wieder verkaufen auf äh, Kd klar, Flohmarkt oder sonst was, das kriegt man auch wieder los, aber so einen richtig getragenen SPD oder äh, SLEEV oder Insta oder was auch immer, wird dann doch eher schon ein bisschen schwieriger loszubekommen, weil es halt auch relativ Hautkontakt ist und dementsprechend natürlich auch nicht so hygienisch ist, so ein Ding wieder zu verkaufen, aber irgendwie kriegt ja. man das immer an den Mann, äh, kommt halt auf den Preis drauf an und ähm, aber ja, genau. Äh, also da. diese
0: Einteilung, die du jetzt hattest, äh, kann ich auch nur so bestätigen Also ich habe als Coach immer so gearbeitet, dass ich dem Athleten sage, okay, entweder wir machen es vielleicht sogar ohne Sleeves oder dann gab es Übungen, die habe ich dann mit Wärmesleeves oder manchmal habe ich gesagt, ja, je nach Präferenz ohne oder mit wärmenden Sleeves die Übungen ausführen. Und dann eben die Stufe, okay, richtige Supportive Wettkampf-Sleeves, ja. ähm, weil es ist die Wettkampfübung, also ganz typisches Beispiel, die wettkampf -Kniebeuge. und die ja. wollen wir jetzt spezifisch ausführen, weil wir haben in drei Monaten äh, oder noch früher einen Wettkampf ja. und dann wollen wir uns daran gewöhnen und die Technik eingrufen ja genau
1: genau und wenn man an sich natürlich einen kleinen mechanischen also es wird natürlich jetzt nicht 30 Kilo auf deine Kniebeuge zauern <lacht> 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 ähm, äh, außer es eliminiert durch den wärmenden Effekt deine Knieschmerzen die du vielleicht hast gut dann solltest du aber sowieso anders daran arbeiten und nicht einfach nur Sleeves anziehen aber anderes Thema ähm, aber ähm, es ist natürlich immer nur ein kleiner Effekt, aber es ist natürlich schon so, dass es einen gewissen Effekt hat und natürlich auch wieder der Placebo-Effekt mitspielt und ähm, ähm, da ganz klar ähm, für, und das empfehle ich auch immer, eine sozusagen mindestens 2-Sea-Strategie zu machen, nämlich für die Wettkampfübung primär die Wettkampf-Kniebeuge natürlich, manche tragen es auch beim Kreuzheben, ist aber eher seltener der Fall, ähm, äh, bei der Wettkampf-Kniebeuge da auf jeden Fall einen guten Sleeve zu benutzen, einen von den dreien, vielleicht gibt es noch irgendeinen anderen, äh, den ich gerade gesagt hatte. Ich glaube Metal gibt es noch, oder? Äh, ich weiß aber nicht. Haben ob die Metal noch IPF? Genau, ob das noch IPF ist, es gibt natürlich die A7 Sleeves gibt es noch, ja. dann gibt es noch ähm,
0: Strengthshop haben die gerade welche?
1: Uh, Strengthshop gibt es auch, glaube ich, noch, genau. Um uh, also wir reden jetzt Mike immer Bell. hier. Genau, Mark Bell gibt es auch noch, die habe ich lange nicht gesehen. Um, ja, Oni ja. gibt es auch, glaube ich, noch Sleeves. Ja, genau, ja. da gibt es auch noch Sleeves. Also ihr müsst einfach mal gucken. Wir, wir können hier einfach mal, Julian, schaffen wir das, die Approved-List einfach mal hier runter anzuhängen unter ja. dem Podcast. Ja, perfekt. Genau, ähm, genau da könnt ihr euch zumindest... Für die IPF könnt ihr euch mal einfach angucken unten, was denn zugelassen ist, ähm, muss man sagen, in anderen Verbänden, die machen das natürlich anders. Die haben teilweise striktere Regelungen, teilweise lockerere Regelungen. Ist halt, müsst ihr euch immer informieren, vorher, ganz, ganz wichtig, immer informieren. Das, was wir ja auch hier ein bisschen versuchen, und ähm, dass man, ähm, dass diese Regelung der Approved List bei der IPF, die gilt auch bei dem bei den deutschen Meisterschaften des BVDKs, ähm, also da werden die gleichen Regeln angelegt. Bei den Landesverbänden, also zum Beispiel in Landesmeisterschaft und Bezirksmeisterschaft, ist das nicht unbedingt so. Da gibt es unterschiedliche Regelungen und das handhabt. Leider muss man sagen, für die Übersichtlichkeit auf jeden Fall leider, jedes Bundesland auch ein bisschen anders beziehungsweise jeder Landesverband ein bisschen anders. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, in NRW ist es so, dass diese Approved List nicht gilt beziehungsweise dort in dem Regelwerk ist äh, auf ein paar Seiten abgebildet, wie das Equipment was man das persönliche Equipment, was man anziehen darf, wie das Maße und Materialien aussehen muss sozusagen. Aber ähm, das wird daher rangezogen und es muss nicht unbedingt der Approved Gürtel, das Approved Singlet oder sonst was sein. Es muss halt irgendein Singlet sein, irgendein Gürtel, der halt den groben Regularien entspricht. Es muss aber nicht auf dieser Approved List stehen. Aber wenn man sowieso das Ziel hat, zum Beispiel an einer deutschen Meisterschaft des BVDKs teilzunehmen, dann ist es sowieso gut, wenn man sich von Anfang an mit dem Approved Zeugs eindeckt, sozusagen, wenn man das denn möchte, weil man braucht es, wenn man es da nutzen möchte, an der DM braucht man es sowieso.
0: Ja. Und
1: genau. Ähm, genau. Aber weg zu den Sieves. Ich würde immer eine zwei sieves strategie fahren, nämlich einmal nur weiche, wärmende Sieves für alles, was man außerhalb macht. Also wenn man Belt-Squats macht, wenn man Bulgarian-Split-Squats macht, wenn man Übungen macht, wo man wirklich, wo es nicht primär um die Leistung geht, natürlich will man sich auch in den Übungen steigern, keine Frage, aber da ist jetzt, ob du jetzt mit den Sieves, mit engeren Sleeves 10 Kilo mehr oder weniger bewegst, ist völlig wumpe.
0: Ja, die Handhabung ja. ist einfach deutlich einfacher mit denen auch.
1: Handhabung natürlich auch noch. Ja. Aber ganz klar, dafür wärmende Sleeves, auch für Übungen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Lower-Kniebeuge im Wettkampf macht, wenn das der Wettkampflift ist und man macht eine Bar kniebeuge Muss ich mir nicht in SPDs anraten. Ist einfach unnötig. Und man muss ganz wichtig sagen, bei den, äh, bei, den, bei den Sleeves generell, die werden kaputt gehen. Das ist ein Verschleißteil. Das ist kein Teil, was für die Ewigkeit gebaut ist. Klar, ja. es gibt mal äh, Hersteller und Chargen, da hat man mal Glück gehabt oder da hat man einfach mal ne, hat man da ist die Naht besonders gut, die halten dann mal ein bisschen länger oder auch vielleicht deutlich länger und dann hat man mal einen Sleeve, wo man mal die Scheiße gegriffen hat, auf gut Deutsch gesagt, wo man die Montagsproduktion hat. Hatte, ähm, wie auch immer, der nach, keine Ahnung, zwei Jahren in die, den man nach zwei Jahren wegschmeißen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Verschleißprodukt und ganz logisch, je enger, desto krasser wird es verschleißen. Also wenn man sich wirklich die XXS-Größe da reinhämmert und ähm, der Sleeve äh, so dermaßen eng ist, dann wird es natürlich schneller kaputt gehen, als wenn man den Sleeve ganz locker easy peasy. In XL anzieht. <lacht> Gut, <die> Größen, <lacht> der Größenvergleich ist jetzt ein bisschen heftig, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn je enger, desto mehr Verschleiß und es wird verschleißen. Ähm, und ähm, daher, gerade bei so bei den etwas teureren Sleeves, ähm, äh, muss das ja nicht unbedingt sein, dass man sich die jetzt. Kaputt macht, also kann man natürlich auch ja. machen, aber muss nicht sein und äh, ist auch nicht notwendig. Und dementsprechend ähm, würde ich immer zwei Siefs kaufen. Einmal halt irgendwelche Weichen, die sowieso preiswert sind, 20, 25 Euro oder sowas. Und einmal, wenn man das denn möchte, einen äh, Wettkampf-Sieve, den man für die Wettkampf-Kniebeuge benutzt und äh, vor allem auch, auch fürs Kreuzheben für manche Leute, aber halt auch für den Wettkampf natürlich benutzt. Genau.
0: Richtig. Genau. Ja. Und ähm, man sollte vor allem auch solche Fails dann vermeiden wie, also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach bringt es nichts irgendwie bei der letzten Größe dann nochmal, okay, dann noch eins enger. Ja. Also ich habe da teilweise überhaupt keine Vorteile mehr feststellen können, bei mir selbst nicht und bei Athleten nicht. Irgendwie nochmal eine Größe enger, nur Probleme ja. habe ich dann gesehen. Also mit, ja. ich krieg es nicht mehr runter ja. und ja.
1: Steve muss aufgeschnitten werden.
0: Ja, ich sag nur DM <lacht> 2016. Ähm, da hatten wir erstens das Problem <lacht> und auch viele andere Probleme, <lacht> wie, wie dein Watercut.
1: <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ja. genau. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, genau. Nicht zu eng kaufen. Klar ja. ähm, kann man auch verstehen, wenn man jetzt den ganz, ganz locker kauft, zum ein Steve klar, dann ist die mechanische Unterstützung natürlich geringer als wenn er eng anliegt, aber halt nicht übertreiben, weil ja. übertreiben ist halt äh, auf der anderen Seite auch nicht eigentlich nicht Sinn der Sache und ähm, ja muss einfach nicht sein. Aber das muss natürlich jeder für sich selber feststellen und da wird man sich in seinem Powerlifting, in seiner Powerlifting-Karriere, wenn sie etwas länger dauert, sicherlich auch durch den einen oder anderen Sleeve ähm, durchge ja, also ich hatte so? Sozusagen. Ich
0: hatte so sieben Paar schon insgesamt, teilweise aber auch wieder verkauft ja. und andere dann genommen. Aber so sieben Paar hatte ich auf jeden Fall schon. Ja. Also einen richtigen Powerlifting-Sleeves und auch einige verschiedene wärmende Sleeves. Ja. So also typisch sind ja da so Rehband. Ich habe genau, aber auch richtig. derzeit ähm, die wärmenden Sleeves, die ich benutze, sind von Leiko, die ein bisschen dicker erstmal wirken, aber eigentlich wirklich vom Support. Also, die, also da gibt es ja verschiedene von Eleiko Gibt es ja, glaube ich, auch stärkere. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall welche, die sind eher und Die benutze ich einfach. Also du erkennst Leaves daran, dass du die ganz locker einfach drüber ziehen ja. kannst. Es ist kein Stress. Ähm, und ja, es ist vor allem möglich, es geht einfach nur schnell. Und, sie sind und wirklich.
1: sie sind wirklich nicht formstabil, also muss man sagen. Ja, also sie sind genau. wirklich, man hat wirklich keinen Widerstand, wenn man die ein bisschen dehnt oder so. Bei einem, bei einem, bei einem SPD zum Beispiel, wenn man den auseinanderzieht, da hat man dann doch schon ein bisschen Widerstand. Also genau. der gibt auch natürlich irgendwann nach, klar, aber da hat man schon ein bisschen mehr Widerstand als bei sowas ganz ähm, Formlosem, sage ich mal.
0: Ja, dann geht's es äh, aber weiter zu den genau. Handgelenksbandagen wahrscheinlich, oder?
1: Richtig, Handgelenksbandagen <lacht> würde ich auch als nächstes nehmen. Ja. Ähm, das Wort sagt es schon ganz gut, <lacht> damit bandagiert man sich sein Handgelenk beziehungsweise da gibt es verschiedenste Wickeltechniken, das haben wir erstmal vorab gesagt und verschiedenste auch wieder so ein bisschen wie beim Gürtel und auch bei den Glaubensrichtungen, wie man das denn richtig wickelt, ob man das eher unter dem Handgelenk wickelt, ob man wirklich versucht es über das Handgelenk zu wickeln, muss sagen, da gibt es aber auch Regeln, zumindest in der IPF, wie man das Ganze zu wickeln hat, in welchem Bereich. Das ist natürlich immer ein bisschen individuell, weil nicht jeder Mensch ist gleich gebaut, nicht jedes Handgelenk sieht gleich aus, ne? ähm, Und ähm, aber generell, man wickelt sich es meistens in kurz, also entweder über das Handgelenk, aber meistens um den Unterarm herum, um den untersten Unterarm sozusagen und ähm, ähm, versucht damit eben das Handgelenk zu stabilisieren, indem man dort einen Druck ausübt oder der Sleeve äh, der Quatsch der <lacht> Sleeve's ja moin. indem das äh, die Bandage dort einen Druck ausübt und ähm, das sind sogenannte Wickelbandagen, also das ist nicht eine Bandage wie am Knie, wie die Kniestolpe, ähm, sondern das ist eine Wickelbandage, das heißt, das ist ein Band aus elastischem mehr oder weniger elastischem Material, welches man sich um das Handgelenk wickelt halt oder unter das Handgelenk meistens wickelt und damit halt Druck kreiert und äh, meistens ist das mit einem Klettverschluss, ähm, geht das zu und die gibt es, A ist das Material dort auch wieder entscheidend, da gibt es richtig hartes und sehr weiches Material und alles dazwischen und ist eigentlich fast noch mehr Auswahl als bei den Steves, würde ich sagen. Oder bei den Gürteln, da gibt es so dermaßen viel allein Titan, was die an Handgelenksbandagen haben, kann der Leute totschmeißen mit. Ähm, <lacht> das ist so viel und ja. so unterschiedliche. Und dann gibt es noch Insta und dann gibt es noch SPD. Gut, die haben gar nicht so viele. Dann gibt es noch Mark Bell, dann gibt es noch den und das und jenes. Und ach, das ist so viel. Ähm, ja auch da, ganz klare Empfehlung, versucht irgendwie Leute zu finden, die vielleicht schon den, die eine oder andere Handgelenksbandage mal anhatten oder haben, fragt die, okay, kann ich vielleicht mal ein paar anprobieren, nutzen, zack, 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 gucken, was gefällt einem, was nicht und auch dort Vielleicht erstmal, wenn man sich nicht so sicher ist, lieber vielleicht nicht mit dem allerextrem Hartesten beginnen, ähm, ja. äh, sondern erstmal mit was Moderatem beginnen. Und neben dem Material soll hier noch gesagt sein, dass die Länge dort ähm, unterschiedlich sein kann, bis zu einem Meter ähm, in der IPF zumindest. Und ähm, generell kann man sagen, je mehr Umdrehungen man schafft, hängt natürlich auch von der Handgelenksdicke ab. Ne? Also wenn man einen Unterarm hat, wie so Baumstämme, dann kriegt man wahrscheinlich weniger Umdrehungen, als wenn man Unterarme wie, weiß ich nicht, in Lauch hat. <lacht> und ähm, da kriegt man äh, unterschiedlich viele Umdrehungen, aber natürlich je länger, desto mehr Umdrehungen kriegt man drauf und damit kriegt man natürlich wiederum mehr Druck drauf. Weil jede Umdrehung, die man mehr hinbekommt, da mehr komprimiert und mehr Druck drauf bringt.
0: Genau, also was ich aber den meisten empfehlen kann, ist halt eben nicht die kürzesten und nicht die längsten ja. zu nehmen, sondern wenn man sich für solche Bandagen entscheidet, dann sollte man einen Grund dafür haben. Im ja. Regelfall, außer man ist natürlich jetzt auch wieder eine ähm, dünnere, leichtere Frau mit sehr dünnen Handgelenksbandagen, äh, Handgelenken, dann könnte es sich schon eventuell anbieten, diese 30 cm oder diese relativ kurzen dann auch zu nehmen. Da sollte, das sollte man es auf jeden Fall dann ausprobieren. Aber für die meisten Leute wird sich wahrscheinlich irgendwas eignen um die 0,5 Meter, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, also irgendwas so im mittleren Bereich. Ja. Wenn du sagst, bis 1 Meter ist zugelassen. Ja. Also ich habe zum Beispiel hier jetzt Insta 0,3, 0,5, 0,9. Ja. Ähm, Gibt es hier 0,9. Die muss man dann halt auch handeln können. Ja. Also ähm, immer wenn du irgendwas außerhalb der Norm dir besorgst, dann solltest du auf jeden Fall schon mal es ausprobiert haben und einen Grund dafür haben, genau. dass du die hast.
1: Genau, ähm, generell, genau, äh, absolut, äh, vielleicht mit, dem mittleren, mit der mittleren Länge und mit der mittleren Härte irgendwo so mal anfangen, genau. wenn man keine Ahnung hat und vielleicht nicht die Möglichkeit, irgendwas zu testen oder, äh, keine Ahnung, bisher damit nicht zufrieden war, was auch immer und sich von da an äh, sozusagen äh, lang entwickeln äh, Generell auch eine Handgelenksbandage, alle leiern aus, manche schneller, manche weniger schnell. Meistens ist es so meiner Erfahrung nach, dass der Klettverschluss eher schneller in die Wicken geht als der Sieve äh, oder als ja. die, quatsch, als die Wickelbandage an ja. sich. Der Klettverschluss, da die kleinen Häkchen, die reißen irgendwann alle aus und irgendwann sind sie halt raus und dann kannst du die nicht mehr wirklich zumachen. <lacht> Äh, Elico hat da äh, so ein neues, äh, bei ihren Bandagen äh, für die Handgelenke haben die nicht solche, haben die dieses, dieses, äh, diesen Klettverschluss aus, aus, Grund, aus äh, Gummi gemacht. Das hält, glaube ich, besser äh, oder länger. Äh, das, da reißen diese Kunststoffhäkchen nicht so schnell aus. Oder das ist schnell, jetzt auch nicht, aber äh, die reißen nicht wirklich aus und äh, das hält, glaube ich, länger. Aber genau, generell auch wieder absolute Glaubensfrage, testet es aus. Und ähm, was man vielleicht sagen kann, gerade wenn ihr equipped macht, um das nochmal hier zu sagen oder nochmal auf den Tisch zu bringen, mh, dann kann, ist es meistens so, dass eher längere Handgelenksplotagen gebraucht werden, weil vor allen Dingen beim Bankdrücken werden dort Lasten bewegt, die jenseits von Gut und Böse sind, sagen wir mal so. Und ähm, die, da muss das Handgelenk natürlich dann doch ex den extra Support haben und da ist es meistens so, dass diese 0,9, äh, maximal 1 Meter, ma Meter Gesamtlänge ist es, glaube ich, ähm, Bandagen dann benutzt werden, damit das Handgelenk gut genug stabilisiert ist, weil wenn man sich da, keine Ahnung, irgendwie 300 Kilo drauflegt, dann, äh, ja, will man nicht, dass das Handgelenk irgendwie der Flaschenhals ist, <lacht> weil dann äh, wird das nicht gut enden, sagen wir mal so. Ich glaub, und generell, womit. Ah, ja, vielleicht wofür man die Handgelenksbandagen überhaupt benutzt. Und das ist primär würde ich für, nee, für drei Dinge, für alle drei Disziplinen. Also erstmal natürlich primär fürs Bankdrücken, um das Handgelenk zu stabilisieren. Ähm, auf gut Deutsch gesagt. Dann zum Kniebeugen. Die meisten Leute, die Lower Kniebeugen, die haben, äh, die packen sich ja die, äh, die, die Stange relativ tief äh, in den Rücken sozusagen oder relativ weit rund den Rücken und haben ja. dementsprechend eine starke Kompression oder einen eine, eine starken eine starke Verschränkung, gerade auf dem Handgelenk und auch ja. Druck auf dem Ellenbogen. Deshalb ist es ja auch ganz, äh, sage ich mal, oder oft gesehen, dass ähm, Leute, die Lowbar lernen oder die damit vielleicht nicht so ganz einfach reinkommen, weil sie nicht so beweglich in der Schulter sind, dass die zum Beispiel auch Ellenbogenprobleme, Tennisgolferarm entwickeln, weil dort einfach so eine Verschränkung stattfindet und um das so ein bisschen rauszunehmen und dann den Druck ein bisschen aus vom Handgelenk zu nehmen, ähm, zieht man auch Handgelenksbandagen an und beim Kreuzheben gibt es das auch wahrscheinlich am seltensten gesehen. Aber Leute, die Griffkraftprobleme haben und im Kreuzgriff greifen, ähm, die ja. ziehen auch hin und wieder mal Handgelenksbandagen an, weil sie nochmal mehr Spannung daraus holen. Ist aber am seltensten gesehen, aber der Vollständigkeit halber sei das hier nochmal gesagt.
0: Ja, definitiv. Genau. Ja. Eine Sache, die ich da noch erwähnen wollte, ist, beim Bankdrücken der Sinn dahinter ist ja auch, dass man die Range of Motion verringert, indem man abknickt. Aber wenn man abknickt mit den Handgelenkspantagen, dann kann man sich vorstellen, dass deine Unterarme kürzer werden durch das Abknicken und die Stange ähm, schneller auf deinem Brustkorb dann auflegt. Und da nehmen wir natürlich die Belastung dann vor allem raus. Also nur um das nochmal genauer zu spezifizieren, ähm, wie das Ganze dann funktioniert. Ja, und weswegen ich auch beim Bankdrücken, auch wenn Leute sagen, ja, ich brauche keine. Ähm, für mich ist es nicht professionell, ohne Bandagen zu drücken. Es mag hier und da eine Ausnahme geben. Aber ich glaube, dass es die meisten Leute, die dann ohne drücken, weil man sieht manchmal auch steige ohne, ähm, es nicht gelernt haben, wie sie den Vorteil daraus rausholen. Ja.
1: Genau. Also Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel muss man sagen, aber ja. Äh, genau, ja kann man so kann man schon so sagen ja ja dann ähm, was haben wir noch an Equipment um. also das sind ja erstmal so die drei die drei Teile die alle optional sind aber die man ganz oft sieht also sowohl der Gürtel den sieht man ganz ganz oft als auch die Kniebandage als auch den, äh, als auch die äh, Handgelenksbandage
0: also das sind jetzt auf jeden Fall die drei wichtigen Teile. Also nochmal zusammengefasst, wir haben den Gürtel, den wir vor allem beim Kniebeugen und beim Kreuzheben benutzen und manchmal auch Spezialgürtel beim Bankdrücken. Dann hatten wir die Kniebandagen, die natürlich vor allem beim Kniebeugen benutzt werden, hier und da auch beim Sumo-Kreuzheben. Und dann hatten wir die Handgelenksbandagen, die ja manchmal bei allen drei lifts aber meistens beim Kniebeugen und beim Bankdrücken zum Einsatz kommen und uns unterstützen sollen in unserer Technik und möglichst effizienten Technik, sei es lauber oder eben äh, abgeknickte Handgelenke beim Bankdrücken. Ja, und das sind so die wichtigsten äh, Equipmentstücke, die sich die meisten Powerlifting-Athleten äh, am Ende des Tages auch äh, holen für, für die Wettkämpfe, fürs Training. Ja. Und hast du noch abschließende Worte? zum Equipment.
1: Genau, was beim Equipment noch dazu kommt, sind natürlich die Schuhe, aber ist auch nochmal ein anderes Thema, beziehungsweise kann man auch nochmal sehr ins Detail gehen und ist ein sehr ja. umfangreiches Thema, <lacht> Können man eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen, <lacht> aber ja. auf jeden Fall, genau, das waren erstmal die, die wichtigsten, also das Singlet, was das absolute Muss ist, neben T-Shirt, Unterwäsche, ähm, Socken und Schuhe und auch lange Socken vor allem, und dann halt als optional für die meisten wahrscheinlich Nummer 1 der Gürtel, Nummer 2 die die, die Kniebandage und Nummer 3, die Handgelenksbandage oder andersrum in einer anderen äh, Reihenfolge. Äh, kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was die Stärken und Schwächen sind. Wenn man super starken Chor hat und vielleicht Knieschmerzen tendenziell hat und einen Wettkampf bevorsteht, dann ist der Niesties Niesti wahrscheinlich eher ein bisschen wichtiger als der Gürtel und andersrum. Ne? Genau. Aber ähm, das ist natürlich immer ganz individuell und wir können natürlich hier nur grob äh, einen Einblick gewähren. Aber ich glaube, wir haben eigentlich alles so ganz gut durch und ja. Genau, haben eigentlich alles abgearbeitet, was es so abzuarbeiten gibt.
0: Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal.
1: Bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.